0: iba VBBL y VPPB en la calle
1: Muy buenos días a todos, a todas, ¿qué tal, cómo estáis? Aquí Adrián Eden en este lunes 19 en el último programa del año Ya es el último del
0: año, tío Sí, tío, eh, ya están aquí a la vuelta las vacaciones de Navidad Y junto a ello... Eh, el... Recordaros que Jueganes, por motivos obvios, no va a abrir ni el fin de semana del 24 y 25, ni el del 31 y 1, ni el del 8 y 9.
1: Exactamente, es un fastidio, lo sabemos, pero es lo que hay, así que a disfrutar ahí con todos los juegos de los que hemos hablado y con las familias ahí en vuestras casitas, ahí
0: a darlo todo con los vuestros, que son las fechas. Efectivamente. Bueno, de todas formas, nosotros vamos a seguir activos en nuestras redes sociales, ya sabéis, Instagram, Twitter, Gmail... Eh, Facebook también era? ¿Puede no, ser, Facebook ¿no? no, Facebook tenemos. no tenemos. pues una que nos tenemos que hacer. <risa> y
1: bueno, y ya sabéis que siempre nos podéis escuchar en diferido, ¿vale? En podcast, en todas y, y en nuestras redes sociales también el link, pero uh -huh. eso, nos podéis escuchar en Spotify, en Apple Music, en LGN Medio en la aplicación y en demás sitios. En
0: eBooks, en YouTube también está un sí. programa que otro que nos están grabando. Y bueno, eh, con todo esto, ya es Navidad. ¿O... Puede que sí
1: que sea Navidad, pero esto no es el corte inglés <risa> Joder, tío Esto es Hora de Jugar Pues traigo un Berkami, ¿vale? Lo traigo en verdad con 15 días de retraso porque lleva desde hace 15 días, pero bueno, hemos hablado lo de otros. Se llama... Es, es un juego, ¿no? Se llama La senda del viajero Volumen 1, ¿vale? Es un juego de rol y se llama Volumen 1 porque en teoría si este triunfa van a sacar más juegos, ¿vale? Este contiene reglas para jugar en dos culturas diferentes, en Japón y en y una con temática vikinga, ¿vale? Han dicho que si esto triunfa, pues sacarán una de Egipto, una de Mesoamérica, una de tal, ¿vale? Van siendo tal. Eh, se supone que está basado en... no es muy fantasioso, son cosas realistas, ¿vale? Por ejemplo, en el... Una parte del manual contiene información sobre la temática vikinga y otra eh, a la cultura japonesa y además, obviamente, atrás tiene todo el sistema, ¿vale? Es un sistema con dos ambientaciones y además tiene una aventura para cada ambientación, entonces está guay, es sencillo de jugar, tiene dos ambientaciones distintas, de distintas partes del mundo, de dos culturas diferentes y en un solo manual, ¿vale? En la senda del viajero Japón, los jugadores podrán también elegir distintas épocas en las que jugar, ¿vale? El periodo Kofun, el periodo Asuka, y que es más budista más tal, pero después hay más periodos bélicos como el Sengoku o el periodo Edo, ¿vale? O sea, puedes estar ahí enfocados los periodos con las distintas leyes, las distintas normas, las distintas culturas todo esto, y en la senda del viajero Escandinavia eh, hay también distintas profesiones, que si puedes ser un comerciante, que si puedes ser más guerrero, que si estar... Ponía los nombres de las cosas, pero como son palabras nórdicas de estas con super diéresis pues no las he apuntado. Bluetooth. Me da igual. <risa> y, Diréis, ¿qué sistema tiene el juego? Ahora os cuento qué sistema tiene, ¿vale? Tiene un sistema basado en un dado de 10, ¿vale? Solo uno, ¿vale? Sumas tu habilidad, en rollo pues fuerza o la que sea, ¿vale? Sumas tu habilidad más eh, tu competencia y tienes que sacar en el D10 eso o menos pero es en un solo D10, ¿vale? o sea, pues eso, la característica y competencia y sacar menos en el D10 rollo, no. agilidad más sigilo es 6, pues para hacer esto tengo que sacar 6 o menos.
0: Fuerza sí. más combate para poder pegar un espadazo, por ejemplo sí. y, sacar y después o o sea... lo único que
1: se usan otros dados es para el daño en el daño sí, sí que hay dados dependiendo del arma, uh -huh. o sea, parece un sistema súper sencillo. ¿Quién nos trae esto? Nos lo trae su sella ediciones ¿vale? que ya está acostumbrado a traernos ahí y juegos de rol eh, bastante, bueno, esta gente son los de Superhéroes Inc ¿vale? Uh -huh. pero nos han también hacen bastantes eh, juegos de de rol en solitario también han hecho juegos de Elige tu propia aventura, de sus 6 ediciones por ejemplo es Ulrica que, me, que lo pillé por aquí, ya hablamos con uno de los autores y todo, eh, o sea su sella de ediciones tiene también bastante ya, digamos, andado en este mm. terreno, ¿no? Y solo tiene dos o tres niveles de aportaciones, ¿vale? El primero es 9 euros, el manual en PDF, más los desbloqueables. No está mal. Y el segundo es 20 euros, el manual en físico, más en PDF, más los desbloqueables. Había un tercero a gran 25 para enviar en extranjero. Le quedan 15 días. Mm. De 1.000 euros que necesita lleva 647. No
0: está mal. En los 15 días, más de la mitad. se sí. faltan otros 15.
1: Y eso, 1.000 mm -hmm. euritos solo. Bien, bien. 34 aportaciones y sus 6 ediciones, ¿vale? Así que si os mola este rollo y además queréis... En después tener senda del viajero en otro sitio y ir a lo mejor a hacer una campaña de con unos juegos en Escandinavia, con otros en Japón con otros tal y después quererlos juntar a todos o algo así, plan más globalizado pues yo os animo a que, a que lo, lo pilléis Bueno, pues este fin de semana pasado tuvo lugar en Jueganes la, la frikividad. No me... mire, yo no le puse el nombre. Eh, constando de dos días de actividades distintas, ¿vale? Eh, fue el sábado en el ricoberta y el domingo en el Salamago, ¿vale? El sábado tuvimos un montón de gente jugando a Commander, ¿vale? Y a, a otros juegos, ¿vale? Yo estuve... yo saqué el Growing Seasons, que me cuesta mazo sacarlo. Hubo hoy por ahí gente moviendo cubos también... Saluditos para pa nuestros euros favoritos, sí, sí, o sea, tuvieron David y, y Carlos Mucho ahí, Uf, y también, también hubo gente jugando al Zombicide, a partida de 15 oh. personas que se montan ahí en el Zombicide. Sí, sí, ¿15 sí.
0: personas jugando a un mismo Zombicide?
1: Sí, sí, eh, cuando se los traen... Jalase y Danny y y demás se traen el zombicide este medieval con catapultas, dragones, zombis de todos los colores, gatos voladores, de todas unas bizarradas que flipas. Gatos
0: voladores, pero tío, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo hacen para jugar 15 personas Yo en un sé. mapa de, de zombicide, tío? Pues porque o sea, el
1: zombicide este medieval es un locurón que flipa, o sea, que, que,
0: ¿que tiene el mapa 10 metros cuadrados <risas> de, de extensión o qué? <risas> Madre mía.
1: Pero bueno... Y eso, hay un montón de gente jugando ahí a Commander. De hecho, se regaló una carta de Commander que la tengo por aquí, que se llama Papá Jueganés, creo que era, o Papanés. Ahora uh -huh. lo miro, que básicamente es un Santa Claus de color azul, ¿vale? Eh, Papanés, señor de la frikividad, aquí está. Uf. Vale, que esta carta en teoría pone tokens eh, de friki y no sé qué, y tiene una habilidad que se llama Comandante Jueganés, que pueden meter dos Commanders. Y además sorteamos un prototipo, ¿vale? Sorteamos un prototipo que nos enviaron. Eh, Black Dolls, creo que se llamaba o algo así. Sí. Eh, si no, que me perdonen, que no, no los enviaron, que nos enviaron uno de más y ahí sí. está. Y después las fichas de Friki es una foto que me robaron del WhatsApp. Tal cual. Y, la, y, y le pusieron un filtro y se pusieron ahí a regalarlas, así que las fichas que ponen es en mi cara, eso sí que no lo voy a enseñar no hombre, no, bueno. señaló, aquí estamos
0: tío no, no dejes al público con las ganas macho, qué feo está esto
1: y eso, pues se sorteó un proto ahí así que sí. todo, todo bien estuvimos ahí, fue un evento guay y el domingo en el Saramago colaboramos con otra asociación de aquí de, de Leganés eh, son espacio crianza vale y que montamos un evento familiar con un montón de, de chavalines, de chavalinas, ahí por todos los lados por el Saramago Dos salitas, así que bastante bien porque se llenó hasta arriba y tuvimos un montón de peques y muchísima afluencia, ¿vale? Eh, y había de todo, desde multitud de juegos de mesa, de java, para varias edades, entre los que destaca el Valle de los Vikingos, del que hablaré luego... Uh -huh que se lo regalé de hecho a mi sobre hace ya un tiempo, uh -huh. eh, también un dominó gigante, tuvimos, tuvimos el típico parque de juegos infantil con muñecos y tal, para el que no le molase más esto, y sorteamos el juego Wendigo, ¿vale? que es un juego también así para más de 8 añitos, tal, de, es un memory, uh -huh. y estuvimos ahí, fue un, fue un evento bastante guay. Y lo que más triunfó de todo fue el aviador loco. Que el aviador loco ni siquiera es un juego de mesa, es un juguete. Pero el aviador loco al final <ríe> o sea, es, un es un juguete para que veáis que es un, como un, un este de feria que va girando, como puede ser a lo mejor el mexicano, ¿vale? Sí. Que va girando, es un palo así que va girando. Y tiene... Eh, hay cuatro... Una, una cruz. Cuatro vértices, una cruz, ¿vale? Y cada uno se pone en un extremo de, de las cruces, con tres monedas, por decirlo así. Sí. ¿Qué pasa? Que el bicho cuando gira te tira una moneda. Claro, Entonces claro. tú, en tu lado, tienes como sí. una palanca para cuando vaya a llegar el aviador, le das un palancazo y sube y no te tira la moneda. Entonces, claro, hay que darle con habilidad para que el aviador eh, suba, gire una vuelta, le caiga a otro y le dé a la moneda. Entonces, claro, al final era una de todo el mundo ahí, todo friki con el aviador loco, <risa> pa, 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 pa. El hijo de, de Raúl decía, venga, chavales, dos contra mí. Y él cogía dos palanquitas y pa, 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 pa. pa. O sea, al final el aviador loco, tío. De hecho, vi al chaval manejar tres palancas solas ahí.
0: Tío, es que es un juegazo el, el aviador loco. O sea, él me acuerdo hace... No sé si fue a principios de este año.
1: No, <coughs> fue hace dos años. de cuando,
0: cuando tuvimos el no. evento en...
1: ¿Fue en Navidades o...?
0: No, de hecho, sí que es verdad que fue hace más porque fue en el, en el centro de jóvenes. Aquí fue, de... En, ¿Fue en la plaza aquí, en nuestra plaza? No, pero en no, 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 no hablo del evento, hablo del juego. Que sí. Casta, eh, un saludito a Casta, que hemos hablado sí. muchas veces de él. Eh, Aguirre me parece también, que un saludito, a ver si vuelve sí. a venir por aquí algún día. Y no sé y Charlie, que otro amigo. Sí. Eh, estuvieron jugándolo también con más chavalines y decían que les flipó el juego sí, que y él, sí. es eso con sus 25-26 años pero que el momento. aviador
1: loco, eso, sé que lo sacamos <coughs> en, cuando tuvimos el evento de, de las navidades aquí, mm. y eso, el, ahí, pa, 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 así que nada, el aviador loco también <ríe> si queréis eh, pillarlo, que eso ya, mm. yo creo que ya es para todas las edades, hacen ranked ya del de <ríe> <Sí>. aviador loco,
0: <ríe> es un juegazo es un juegazo última noticia de hoy es que la liga local de Blood Bowl, juegan es Blood Bowl Legamo Primera Edición, eh, se acerca al Ecuador de su calendario, entrando ya en la jornada 4 con los Jujainitas entrenados por Fafuloso, liderando la clasificación general. Recordamos que hay tres conferencias, eh, Westfield Parque Sur, eh, pa Mendiguchia Carriche Mendi y Paquita Gallego. Exactamente. Eh, bueno Fafuloso va liderando Westfield Parque Sur no, miento. Va liderando eh, Mendecuche Garriche. Sí. Con cuatro victorias y once de a favor. Seguido muy de cerca eh, eh, por el recreativo de Nagaroff. Entrenados por mí.
1: Empatados en primera posición con. No. Eh, sí, estás en. Yo no estoy
0: empatado en primera posición.
1: Lo miré ayer. Estás eh, empatado falta, justo con sí. los chicos de Grull, de K del Amo.
0: Eh, no, porque falta. Me tiene que conceder el partido de, de esta semana. Y yo tengo cuatro victorias. Y él, Yo tengo cuatro victorias y se este te hace un favor.
1: Él tiene cuatro victorias también. Madre mía, sí, madre sí, sí, mía. Estás empatado con K
0: Del amo. Pues la noticia entonces <ríe> cambia. Eh, tengo un empate ahí con el señor K del Amo. En primera posición. Null, en primera posición. Y. <coughs> eh, en la división Westfield Parque Sur. Eh, van empatados los necroones de Ferre con las lagartigas de, del Gafpi.
1: Sí, están ahí las dos conferencias con mm. dos personas en primera posición. Mm. Así que a ver qué tal.
0: El único que se escapa, pues eso, es los johainitas, que va dominando literalmente en su, en su división. Y luego creo que hay eh, fase de playoffs, puede ser.
1: Eh, va a haber playoffs, después mm. va a haber. O sea, va a haber tres playoffs distintos, digamos, los que se juegan el, el campeonato, los que se juegan la copa, copa copa, la copa, 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 y los que se juegan la cuchara de madera, que sí. la hemos llamado la cubierta de madera. La cubierta de madera, tío. Así que sí.
0: Bueno, eh... a ver, a ver, es verdad, es verdad. Que sí, que sí, que sí. Un empate. Que vais
1: empatados en primera... No, no,
0: él tiene tres partidos, yo tengo cuatro.
1: Eh, recreativos... Oh, claro. hostias, pues si él juega uno más encima, te supera. Nos. Claro, él lleva tres partidos, tú cuatro.
0: No, yo llevo... Aquí hay tres, lo que pasa sí. es que me tienen que hacer la concesión los señores comisarios.
1: Sí, sí. Pero de momento vais empatados, él lleva tres. de ¿sí? pues momento, gana. Sí, bueno. sí, sí, sí. Uf,
0: madre mía, sí, Madre mía, madre mía, <risa> se estoy. viene la cosa. <risa> Tengo aquí el turno de palabra <ríe> Voy a hablaros del juego Que traigo esta semana para hablar de él eh, Risk Legacy Un juego de 3 a 5 jugadores Que la duración Es más o menos de cada partida unos Entre 60 minutos y 120 minutos De una a dos horas menos. Y la edad recomendada eh, En internet dicen 12-13 años Pero yo creo que un chaval de 10 Puede aprender a jugarlo perfectamente Sin ningún tipo de problema Diseñadores Rob Daviau y Chris Tupuas, ilustradores Richard Edwards y Jason Taylor, la editorial es Hasbro, como la de Risk normal y corriente. Sí. Es del año 2011 y su precio 60 euros, poquito caro, pero eh, ahora entenderéis un poco por qué.
1: El otro día andaba yo jugando al Risk con mi hermano y sus amigos ahí en el ordenador y mi hermano ganó y hizo la mítica. Pues la vale. de aponcharse en Oceanía.
0: Es que eh, el que tiene Oceanía gana, porque es súper difícil entrar... Todos los turnos,
1: coges, atacas Siam y te vuelves. Y, te ahí a acumular. y yo tenía ahí de los mejores sitios, como Irkust, que es el que tiene el nombre más gracioso, o la, o la península de Kanchatka, que te sirve para atacar al otro lado del mapa. Es verdad. Pero bueno, al final yo con la mitad del pues mapa llegó mi hermano y me arrasó entero, entonces...
0: lo que... Pues en este juego quizás no se podrían hacer esas míticas ¿por qué? porque a pesar de ser un risk con muchas similitudes con el risk eh, es un risk modo campaña ¿qué quiere decir esto? que las 15 primeras partidas son eh, partidas que a pesar de ser individuales eh, repercuten cada una en la siguiente partida que se vaya a jugar, o sea, la primera partida repercute en la segunda y en todas las demás la segunda repercute en la tercera y todas las demás la tercera así sucesivamente ¿por qué? porque a medida que vas jugando estas 15 partidas vas usando material fungible que me gusta mucho esta palabra, lo usaste sí, sí, sí. el otro día con el, con el Optimus claro. vas usando material fungible para ir modificando el mapa o las habilidades que tienes tú como jugador y así poder eh, tener cierta ventaja sobre los rivales o tener cierta ventaja eh, en el mapa y poder eh, balancear eh, el poder a tu favor.
1: Es una clásica en los juegos Legacy, que son los juegos mm. de campaña, ir modificando o cartas, pen, poniendo las pegatinas a las cartas, es como a me... lo mejor el último star rim de que hablaste tú, mm. o también pues eso modificando, rompiendo, doblando cartas o tal. Hay gente que dice, no, a mí eso, comprar un juego para romperlo, no tal cual, eso ya ponderar cada uno. Eso claro. al final también es una experiencia, no también de avance, de tal, eso ya depende de lo que la gente pues considere.
0: A ver, lo bueno, eh, digamos, que tiene este legacy, o en realidad casi cualquier legacy, como el sí. Star Realms, que una vez lo has jugado, <coughs> puedes eh, seguir jugándolo con esas modificaciones permanentemente, o sea, acabas teniendo un risk totalmente único y personalizado y que es tuyo y ya está. O sea, puede darse el caso de que haya otro risk por ahí que sea exactamente igual, pero es muy difícil que hay, existan dos RISC iguales siguiendo esta sí. esta tendencia vamos a decir eh, por ejemplo el star Rings, eh, del que hablé sí que es verdad que cuando lo comprabas tenías la opción de comprar el el pack el de rejuvalidad pack, infinita eso este, es sí. que podías o sea venían todas las cartas editadas sin pegatinas, pero con las dos opciones. Por ejemplo, una carta que te diera uno de oro y otra carta, o sea, y la misma carta que te diera uno de ataque. Y te venían las dos opciones, no con la pegatina, claro. que también te venía aparte de sí. la pegatina. Con la otra carta, para que tú le pudieras poner la pegatinita, pero eh, te venía todo. Vaya. Exactamente. Eh, a grosso modo, ¿cómo funciona este risk? Pues como el risk normal, como decía, usas las tropas y los dados para atacar y el rival se defiende con las suyas tirando los dados de defensa. El despliegue más o menos es prácticamente igual, vas desplegando tus tropas en, en los territorios que te tocan, tal, y así. O sea, el principio de, del juego, cuando estás eh, preparándolo para jugar, funciona prácticamente igual. ¿Qué pasa? que como hemos dicho, que hay veces que tienes eh, modificaciones por las que se llaman cartas de cicatriz, que son las pegatinas que van modificando el mapa que tú puedes eh, decir, pues ahora Kanchatka, eh, solo pueden desplegar ahí los que pertenezcan a esta facción que hay cinco facciones, ya lo voy desvelando y cada facción pues también pues eso tiene su, sus identificadores tiene sus propios poderes, etc. Eh, si eres, si no eres, mejor dicho, de esa facción que ha puesto la pegatinita en Kamchatka, no puedes desplegar en Kamchatka nunca. Solo puede desplegar esa facción. Con lo cual, en las siguientes partidas que se jueguen, tú sabes que si juegas con esa facción, vas a tener esa ciudad asegurada. Entonces puedes ir desplegando en todas las demás antes y dejarte esa para el final. Cómo mola <coughs> decir Kamchatka, ¿eh? Kamchatka. O sea, <risa> tiene salida, <risa> tiene salida. Eh... ¿Qué más cambia? Pues eso, que al comenzar la primera partida eh, a cada jugador se le da una tarjeta de facción de las cinco que hay y se le da una habilidad permanente a elegir entre dos. Cada facción tiene dos habilidades a elegir al principio, elige una y la otra se tira, o sea, directamente a la basura. La puedes guardar por si acaso te da por ahí y dices, pues no, es que me gusta más esta otra habilidad tal, pero no está en eso la gracia, la gracia está en que permanezca para siempre esa habilidad. O que, por ejemplo, si quieres la rejugabilidad, poder hacer fotocopias o lo que sea de las tarjetas de facción e intentar ir haciendo eh, tú, tu propio Risk Legacy, eh, un poco piratuelo, pero que es para poder rejugarlos del principio no, 100%. Eh, ¿Qué más? El objetivo de victoria no es simplemente conquistar todo el mapa. El objetivo de victoria es conseguir o ser el último jugador en el tablero, que es dentro en este modo de juego mucho más difícil que en el modo normal o conseguir cuatro fichas de estrella que se consiguen a través de descartar cartas de recurso que las cartas de recurso imagino porque no he visto muy bien la descripción de lo que son eh, son como las cartas estas de un soldadito un ah, vale. caballo y una eh, tropa de cinco el tanque sí el tanque el
1: que... bueno no es un tanque, no, cañón, es un
0: cañón. Que imagino que son ese, ese tipo de cartas. Que antes en el RIS normal, cuando descartas esas cartas, ganas eh, tropas. tropas. En este, imagino cuando las descartas, eh, que creo que tienes que descartar cuatro para conseguir una estrella. Como decía también, al final de cada una de las 15 partidas, al ganador se le permite hacer un cambio mayor al mapa mundi. ¿Qué se refiere eh, con cambio mayor al mapa mundi? Pues por ejemplo, declarar que cierta ciudad, Kanchatka, eh. Será tuya para siempre.
1: Irkust, mía para siempre. Y dejas a Irkust. Efectio, que eso pasó ¿verdad? el otro día, mi hermano o sea, sí. tiene una skin de un extraterrestre porque jugamos en el ordenador. Ah, entonces bueno. eh, lo conquistó todo y a mí solo me quedaba Irkut. Y entonces sí. Irkut era el único punto de resistencia humana en toda la Tierra, en plan. Estaba todo tomado por extraterrestres y todo el mundo viviendo en Irkut. Ahí no, no, no. pasará ahí. Era como un protectorado.
0: Al final pasaron.
1: Sí, 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 al final sí, obviamente. Había tres personas en Irkut. <risa> o tres tropas, eh.
0: Bueno, al ganador, como decía, se le da este cambio mayor que puede ser esto, puede ser eh, cualquier otra cosa que venga en las en las cartas de cicatriz y al resto de supervivientes se les permite hacer algún cambio menor que compensan un poco esta esta ventaja que se ha llevado el ganador. Por ejemplo, eh, que una de, de las ciudades en vez de dar dos tropas de tres, por ejemplo. Y bueno, eh, el propio juego. Viene editado y empaquetado para que a medida que se jueguen las partidas se desvelen nuevas normas y se desbloquee el uso de nuevas cartas. O sea, las cartas de cicatriz, por ejemplo, si juegas las tres primeras partidas, es, las tres primeras partidas tienen X cartas de cicatriz que se gastarán y para la cuarta partida podrás abrir un nuevo paquetito, como si fueran los sobres de Magic o de Lluvio o tal, en el cual vas a encontrar nuevas cartas de cicatriz, nuevas cartas de recurso, nuevas cosas para poder jugar con ellas y seguir modificando el mapa. ¿Por qué viene así? Para que no te hagas el spoiler, para que no mezcles las cosas, para que la cosa vaya subiendo un poco de forma progresiva mm. y que la historia sea mucho más interesante, lo que es la historia pues de... Muchos la campaña. juegos
1: de campaña mm. hacen eso. En, por ejemplo, en el Hellboy Dungeon Crawler, mm -hmm. igual, viene vienen cada caso empaquetado para que no te, te vayan mirando los casos, ¿sabes? Qué bien, qué
0: bien. Y el, las instrucciones en este caso he visto que viene eh, como con huequitos en blanco para que puedas escribir en ellas las normas que vas sacando con las cartas de cicatriz o con las cartas... Wow. etcétera. Orden de turno, prácticamente igual que en, el, que en el risk, pero en este caso la primera acción eh, consiste en el descarte de las cartas de recurso para ganar la ficha de estrella, como las cartas de sí. tropas para conseguir más tropas. También puedes hacer eh, un uso de las cartas de cicatriz para modificar el mundo, que las pegas, las tiras y sí. ya está y esas son las dos cosas que puedes hacer como primera acción segunda acción el reabastecimiento de tropas que tienes eh, x eh, ciudades x países sí. como lo queramos llamar hay una tablita en la parte superior del mapa que te como dice, en el rey
1: de toda la vida te dice cuántas tropas, tropas te tal. Te dan?
0: Sí. qué pasa que si hay modificaciones con cicatriz como he dicho antes eh, igual hay alguna ciudad que te da una tropa más o que cuenta como dos países entonces, en lugar de, por ejemplo, de igual de tener nueve países, tienes 10 y eso hace que en lugar de recibir eh, 8 tropas, recibas 10. Sí. Por poner un ejemplo así, con números un poco aleatorios. Tercera fase, la fase de ataque, que es, como he dicho al principio, igual, exactamente igual que en el risk. Tienes eh, 3 dados de ataque, 2 dados de defensa. Tiras, comparas eh, los dados. De resultado mayor con el dado de resultado mayor de defensa como en el risk clásico
1: sí tiradas enfrentadas en caso de empate gana el, defensor, gana el defensor y si tenéis la muñeca rota pues
0: ganáis siempre efectivamente y eh, cuarta fase fase de movimiento que es la de colocar las tropas en... sí,
1: la de los refuerzos
0: eso es la de que si tienes una entre, entre
1: ciudades conectadas pueden es. mandar tropas, tropas de un sitio a otro, ah, otro. para eso es
0: pero solo de una ciudad o un, país, de un punto A a, a un otro. punto B, no puedes ir soltando tropas por eso el camino. Es. Y al final tienes una fase de fin de turno que puedes usar para activar cartas de cicatriz que son eso, un poco más especiales que las otras. Y bueno, como también decía antes, eh, tras las primeras 15 partidas, el juego está casi, casi, casi mmm, totalmente customizado a través de todas las partidas y decisiones que se han ido jugando. Pero aún así hay cierto margen para seguir modificando. Igual hasta la partida 30, vamos a decir, no has acabado de usar eh, todas las cartas de cicatriz o has, aún no has acabado de usar todo lo que puede sí. modificar el mapa. Pero ya en la partida 15 eh, está todo el pescado vendido, como se suele decir.
1: Este Res Legacy a mí me parece muy buena opción para... Si os queréis meter mucho en los wargames modernos, pero aún no queréis eso, empezar con otros juegos más complicados y tal, mm. este Rift en campaña puede estar bien, si os gusta el Rift clásico. Mm. La verdad es que sí. Y bueno, eh, yo el juego que he traído es más sencillito, más rápido, y es un juego infantil, ¿vale? De 2 a 4 jugadores, de 15 a 20 minutos, más de 6 años. Diseña, el diseñador es Wilfred Ford y Marie Ford, que creo que son franceses los dos, pero no sé qué parentesco tendrán entre ellos. Ilustrador Maximilian Mainzold, la editorial ABA, que es una editorial especializada en juegos infantiles y familiares, ¿vale? A ver,
0: ABA, h -A -V -A, no sí.
1: Como Dancing Queen. Exactamente, h a, -V -A en mayúsculas. b
0: He dicho V, yo también creo que HABA. HABA
1: en mayúscula todo. Mm. Año 2019. Mm. Y unos 25 euros. Eh. Sitios que lo venden por 20, sitios que lo venden por 30. He puesto la mm. media. Se llevó el juego del año en, en la Spiel de 2019, ¿vale? El juego del año, que se llame juego del año, es el juego del año infantil. Porque el juego del año como tal, eh, el galardón es otro. Es el juego, no, o sea, mm. pero bueno, se llevó el premio en 2019 al mejor juego infantil. Así que, ¿qué es el, el juego este? Es un juego de fliqueo, ¿vale? Mm es dar así con, con el dedo a las Como cosas, las ¿vale? Aquí no, aquí das con, con un, un, un lanzador, ¿vale? Okay. Tienes un lanzador para lanzar. En principio el juego es un puzzle, tú lo montas y montas un escenario que tiene en el centro un círculo con 13 huecos, ¿vale? Tiene nueve huecos en línea, después 3-1, 3-1, ¿vale? Pim, 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 ¿vale? Está ahí or, organizado. En estos eh, huecos, una vez, bueno, una vez que lo montas el puzzle, arriba hay un embarcadero, ¿vale? El embarcadero tiene 8 casillas. Hasta caerte al mar Y arriba tiene ocho casillas en un estandarte Barajeas las mm, casillas de estandarte Y las pones aleatorias, vale Hay dos mm, tipos de casillas de estandarte distintas Las que dan monedas, de una a cuatro monedas, vale y hay eh, los de los, los vikingos que tú
0: utilices, como son cuatro jugadores, cuatro vikingos distintos, ¿vale? Recordar o sea. que el juego se llama El Valle de los Vikingos, que lo he dicho claro. antes en la sección de las noticias, pero...
1: Pues, pues eso, a lo mejor toca una moneda, vikingo rojo, vikingo verde, dos monedas, eh, tres monedas, vikingo amarillo y cuatro monedas, por ejemplo, ¿vale? A lo largo del embarcadero y abajo hay ocho casillas que corresponden. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Eh, hay cuatro barriles, uno de cada color, ¿vale? Uno amarillo, uno verde, uno rojo y uno azul. Tú a la hora de fliquear tienes que tirar eh, con una bola desde tu punto de salida cualquier número de barriles y avanzas esos vikingos por el embarcadero, ¿vale? A lo mejor tiro el rojo y el amarillo y avanzo el vikingo rojo y el vikingo amarillo. Eh, pues Después el siguiente jugador coge sus, sus, eh, los barriles que yo he tirado y los coloca él como quiera en esas casillas centrales del círculo que he dicho, en esas 13 casillas, los colocará bien para dar el, como pueda dar o a lo mejor está el suyo, no quiere que le den, lo aleja, eso ya verá él y tira. ¿Qué pasa? Así van a ir avanzando los vikingos por el embarcadero y cuando uno caiga al agua el resto cobra según las casillas que tenga arriba. Si cuando un vikingo ha caído al agua, yo estoy en una casilla de tres monedas, cojo tres monedas de la banca. Por ejemplo, si estoy en una casilla de dos, cojo dos de la banca, lo que sea, ¿vale? Si estoy en la casilla de mi vikingo, todos los demás jugadores me pagan una moneda. Pero si estoy en la casilla de otro vikingo, le robo una moneda de su barco. A ah,
0: mí. Vale.
1: Y el robo se, y la fase de cobros se hace desde el que está más cercano al embarcadero al que está más eh, Lejos. que aún no ha salido, ¿vale? O sea, el que está más en la casilla más a la izquierda del embarcadero. En cuanto se ha hecho la fase de cobros, el que se ha caído por el embarcadero vuelve a la casilla inicial del embarcadero y se sigue jugando. Se acaba hasta que se han acabado las monedas. Este juego es muy visual, muy atractivo. Los barcos se montan en 3D en cartón. He dicho que el tablerito es un puzzle. Tienen una pelota así, que rueda muy bien, pero que es de un material que no duele, el fliqueo es ahí divertido y para los chavales, para enseñarles estrategia, porque claro, no es lo mismo a lo mejor mover antes al rojo y que salte dos casillas, y después mover el amarillo y que salte tres a no mover y tal, también para meterles un poco de estrategia a la misma vez que el fliqueo y qué tal, es un juego muy entretenido, te lo podéis pasar muy bien, es unas risas y eso, y es un juego para los más pequeños de la casa, que, que siempre viene bien hablar de estos juegos. Siempre gusta. Bueno, hoy tenemos aquí al teléfono a nuestro queridísimo Sanchito, Carlos Sanchito, ¿cómo estás, tío? Que hace mucho tiempo Carlos. que no te vemos buenas, pues, por buenas. aquí por el programa, ¿cómo estás? ¿Qué nos traes?
2: Pues estamos estamos muy bien, encantado de, de estar aquí. Bien. La verdad que el, al final el, el tema es el, el horario, siempre, que nos, sí. que nos puede un poco, pero sí. hoy que tenía, hoy tenía un ratito libre y quería pasarlo con vosotros. O sea
1: bien. que fantástico. ¿eh? Bien, bien, sí, muchísimas bien. gracias, Carlos. Siempre es un placer tenerte aquí, hombre. Sí tenerte aquí escuchándonos hablar del valle de los vikingos
2: así bueno y de los, los legacy y tal yo claro. antes, antes de meterme tengo que romper una lanza a favor de los juegos legacy porque ¿Sí? yo decía lo mismo que tenía los mismos peros que, que teníais vosotros no decir mm. pero como es un juego que voy a romper cosas que solo voy a jugar una vez porque voy a gastar dinero sí. en eso mira me compré el partner legacy el juego que más he jugado de todos los que tengo y el que más lo he disfrutado o sea mm. quien, quien quien esté ahí un poco tal de verdad, saltad, saltad porque merecen muchísimo la pena. Eso
1: es lo que he escuchado yo, que el Pandemic Legacy es un juegazo. Yo eh, no tipo. he dicho si estoy a favor o en contra, he dicho que es un pero que se le suele poner, Eso, pero sí que... veo. sí, 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 no, me, sí, me, lo, sí, sí. Pero sí lo que sé, Pero como yo decía ese
2: claro, pero, pues claro. porque sí. la gente, para que, para que veamos a alguien, un converso.
0: Sí, la verdad es que está bien tener una opinión de fuera, de fuera, entre comillas, para sí, sí. poder tener eso, un a favor de los Legacy.
1: Algún día hablaremos si quieres más a fondo del Pandemic Legacy porque yo no sí. sé cómo irá, pero supongo que vas poniendo laboratorios que se quedan ahí para siempre no y cosas de esas. no Ajá,
2: Eso es lo que tú crees que ¿Sí? vas a jugar, pero no es verdad. No, el hostias. juego va de otra cosa, pero no te lo puedo decir eso otro día.
1: Vale, vale. ¿Qué nos traes hoy, Carlos?
2: Fantástico. Pues hoy hoy vamos a vamos a hablar de rol y os traigo un, un juego que, que ha sacado de Hills Press hace poco, la editorial de Hills Press que se llama Mago el Despertar eh, Habrá gente que no lo conozca, pues ahora os lo podemos explicar Y habrá gente que le suene y diga, pero escúchame, ¿esto no es otro mago tal? Claro. Ahora os lo voy a explicar Sí, claro,
1: o sea, la gente dirá, ¿no, no es Mago la Ascensión, no? Se ahí, está, mi, ahí está, ahí está Mago el 20 aniversario Claro, sí, exactamente
2: que... Entonces, os voy a contar porque hay bastantes cosas que hablar vale. de aquí eh, Por poneros en contexto, nosotros íbamos jugando online en el canal a... A este juego dos años ya y estamos jugando a este juego, podemos jugar a cualquier otro juego de todos los que hay y estamos jugando a este. Pues, o sea, eso quiere decir ya que es un juego que tiene muchas posibilidades y que está muy bien. Entonces, ¿de qué va Mago El Despertar? Mago El, Mago el Despertar es una fantasía urbana moderna. Entonces, es, se juega en un mundo pues, más o menos actual, luego el, el juego tiene un montón de módulos si quieres jugar en épocas históricas, en diferentes entornos y tal, pero bueno, el sabor vainilla, por defecto, es un mundo moderno como el que podemos estar ahora mismo, en el que todas estas conspiraciones, todas estas leyendas urbanas, los, los vampiros, los hombres lobo, las conspiraciones del gobierno, el no sé qué, todo eso es verdad, que es verdad. Vale. Y entonces dentro de este mundo rocambolesco, extraño, misterioso y peligroso, eh, nosotros somos magos, nosotros controlamos el poder de la magia. Ole. Entonces, eh, continúa un poco explicando lo que es el trasfondo íntimo de juego. Esto es un poco cómo sería por encima, ¿no? El factor de venta. Tú eres un, un mago urbano en el que haces cosas y tal.
1: Claro, eh, con mago y nos país. referimos a tener poderes sobre el control de la realidad. Sobre no, el control no, de todo. No hacer fantamarín, ¿no? De que escondemos una carta y aparece en otro lado. Claro, claro. <risa> eso,
2: es. eso es. Nosotros, por ejemplo, tenemos dentro de la partida hay un personaje que es un mago-mago. Es un mago de, de, de escenario, lo que sí. pasa que además es mago de verdad y tiene tiene a sus pies el dominio absoluto de la realidad Pero hace ah, juegos de cartas
1: Bien, bien, bien Entonces eh,
2: ¿Qué nos propone... Eh? de qué va el, el, el juego en sí hay un trasfondo por detrás es un juego que no no tiene a ver mentira tiene bastante lore tiene bastante trasfondo pero no es como mundo de tinieblas clásico que tiene 200 millones de módulos que son todos canon aquí uh -huh. lo que el juego el juego lo que te propone es que cojas las cosas que te interesen y te dan mogollón de ideas súper jugosas para que puedas hacerlo entonces la base por detrás que es lo que es la magia porque hay magos de qué va todo esto es que en, en los tiempos antiguos eh, la humanidad estaba cercana a, a los reinos supernos, vale. Os doy mi traducción, no os doy la traducción de Hills Press porque Hills Press ha sacado ha sacado el mecenado, o sea el mecenazgo se ha completado hace a principios de, de mes, están están ahora enviando los uh -huh. los libros y nos aparecerá pues en las próximas semanas vale entonces claro yo tengo la traducción mía porque cuando yo empecé a jugar no existía
1: la no, claro tú lo jugabas pero... en inglés no y tradujiste vale, vale.
2: claro claro entonces eh, entonces eso eh, la
1: humanidad estaba cerca de los reinos
2: supernos que de los que se controlaba la todo lo que es todo lo que existe entonces los malvados exarcas que dices que no son los exarcas Ay, ya te lo cuento luego los malvados exarcas hicieron caer a la humanidad querían el poder para ellos solos y ahora el mundo en el que vivimos es un mundo triste gris que es una literal sombra de los mundos que hay arriba los magos y por eso se llama mago el despertar los magos son personas que han despertado y han visto que lo que hay alrededor no es la verdad, es una sombra.
1: Es, es, es como la caverna platónica. La, 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 la caverna de Platón, es el mito de la caverna de Platón, tal
2: cual te lo estoy contando. Oh, Entonces, Matrix. los magos son Pero gente que magia, ha mirado magia. fuera magia. de la cueva. Vale, vale. Y es, es, es una pasada de juego porque, bueno, el, el lore este, pues te puede gustar o no, lo que pasa que en, un, en la base del juego, uno de los tres pilares que tiene el juego es la semiótica, son los símbolos. Voy a utilizar palabras grandes porque a mí me gusta mucho la teoría, ¿vale? ¿vale? Pero eh, son eh, son los símbolos. Eh, lo que hace un mago es coger los símbolos de la verdad superior y traerlos al mundo. La magia no es más que traer los símbolos de la verdad superior al mundo. Entonces, si yo, por ejemplo, soy un mago y tal, y quiero abrir una puerta, en vez de hacer un hechizo así de jibiri-jibiri, lo que hago es... Cojo un símbolo de apertura, cojo una llave. Conect... Y la puerta se abrirá ante mí por Te ejemplo. conectas
1: al ordenador y te metes al Matrix y vienes para acá. O claro. te conectas, claro. Pues... O sea, el
2: juego a todo de lo que es el poder de los símbolos. Y hay luchas entre los magos, entre los, entre los, entre los magos malos y los magos vuelos por, por controlar la realidad a través de los símbolos. Es decir, por ejemplo, vamos a convertir. Escúchame, ¿vale? Voy a lanzar un.. un que no se meta nadie en política, pero vamos a lanzar el tema de voy a convertir la palabra feminazi vale, en algo malo, la voy a poner de moda. Escúchame, quieto ahí, no estoy sí, haciendo sí, sí, una sí. declaración no, no, política, no, no, ¿vale? No, 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 vale.
0: no. Me, Pero... me ha gustado la elección de palabra porque bueno. está, eso, está jugosa, está jugosa.
2: Claro, entonces, estas cosas, estas fantasías modernas, tú puedes traer las cosas que pasan en, la, en, en nuestro mundo y las puedes meter dentro del juego. Y eso puedes decir que son los videntes del trono que están intentando modelar la realidad a través del símbolo que es esa palabra. Uh -huh. Y si ellos lo consiguen, la realidad cambia. Claro. O sea, es una pasada, es una puta locura de juego. Es un ajedrez en cuatro claro. dimensiones cada, cada, cada movimiento que haces de los símbolos que haces cuando tú tocas algo, cuando haces una conversación con alguien, eso es un símbolo de algo, es una locura. Es claro, una locura y como jugador
1: bonito. tendrás que ponerte a favor o en contra de que se modifique la realidad claro. a través de ese símbolo, ¿no?
2: Claro, eso es. Entonces, los magos, por un lado, son... son están están obsesionados con esta realidad superna. Tú has visto la verdad, tú sabes que esto que vives es, es, es un pozo de mierda y que hay un mundo perfecto que está ahí arriba. Tú quieres volver a ese mundo porque lo has visto con tus ojos, pero no estás en él, quieres volver. Entonces, los magos están obsesionados con el poder y obsesionados con volver que es otro de los pilares de mago la, la obsesión con el poder, y lo peor es que tienes el poder como para poder estar obsesionado con eso, entonces eh, ¿En dentro este de los magos hay diferentes corrientes filosóficas y cada una de ellas piensa que es mejor hacer las cosas de una forma o de otra, que hay que despertar a la humanidad o que hay que tenerla dormida, que hay que proteger la magia o que hay que enseñársela a todo el mundo, que hay que, que, hay que ser negociante con la gente o que hay que obligarlos a, a hacer lo que nosotros decimos. Hay un montón de corrientes y ahí están pues las diferentes órdenes, las diferentes cosas que le dan un poco la vidilla política al juego, ¿no? como como juego oscuro que es.
0: Los clanes, digamos, de vampiro, por sí,
2: ejemplo. Sí, eso es. De hecho, eh,
0: dentro de lo que es
2: crónicas, y voy a hablar ahora un poco en general de crónicas, Mago el Despertar entra dentro de lo que es el mundo de crónicas de tinieblas, ¿vale? Uh -huh. Cuidado que no es un mundo un mundo de tinieblas, sino crónicas de tinieblas o crónicas de la oscuridad, como sí. como la traducción de Agil 3, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Y ahora es cuando vamos a entrar un poco al, al tomate, que habrá mucha gente mm, que, vale. que estará mirando, ¿vale? Eh, ¿Qué es lo que pasa? Eh, hay un momento, eh, cerca de tercera edición, en la que... Eh, eh, la, la editorial de, de Mundo de Tinieblas clásico, de, de toda la vida que conocemos, ¿Sí? eh, ve que bajan las ventas, que, que las cosas no está funcionando y tal, ¿Mm? y decide relanzar Mundo de Tinieblas como el nuevo Mundo de Tinieblas. ¿Mm? Entonces. Eso es lo que fue, sería la primera edición de todos estos juegos de crónicas de tinieblas. Sí. Tiene su vampiro, vampiro el requiem, mago el despertar en vez de mago la ascensión, uh -huh. tiene hombre lobo los exiliados en vez de hombre lobo con el apocalipsis, tiene Geist en vez de Wraith, uh -huh. eh, ¿vale? O sea, sí. tiene todo, como todas las líneas, pero distintas, ¿vale? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Por qué hicieron esto? Me ha gustado lo eh, de
1: Ge Geist en vez de Wraith, no sabía que habían hecho ese cambio tan sutil, hostias.
2: Sí, 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 sí. 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 Ay, es, que, es que está lleno de sutilezas todo, sí, es que es sí, flipante, sí. es flipante. Entonces, eh, ¿qué es lo que hicieron? En esta nueva línea, primero, lo que querían era eh, quitarse un poco todo el lore tan grande que tiene Mundo de Tinulas, que es muy bonito, es muy divertido de leer, pero es cierto que si vas a entrar a jugar de primeras, es mucho. Mm. ¿Vale? Entonces dijeron, vamos a hacer otra cosa En vez de darte todo este lore eh, Que además es canónico, el libro de Chicago by Night Es Chicago by Night, o sea, y eso es el mundo O sea, tienes que, o sea, en tu mesa juegas como quieras Pero sería un poco desperdiciarlo No jugar a Chicago by Night si tienes eso ¿no? Uh -huh. En este es... Te voy a dar un montón de herramientas para que tú te lo montes como quieras, pero yo no te voy a decir cómo tienes que jugarlo, ni si aquello este penejota o no. Yo te voy a dar ejemplos. Te voy a decir, uh -huh. imagínate un príncipe vampiro. Podría ser así, pero yo no te voy a decir que este príncipe está aquí con esta corte, con este qué. ¿Okay? Juégalo tú como quieras para no agobiarte yo, uh -huh. ¿vale? Eso por un lado. Segundo, rehicieron las reglas y las reglas, si tú ves las fichas, son bastante parecidas, pero están mucho más racionalizadas, tienen sensibilidades mucho más modernas, que igual no puedes meterlas en un mundo de tineros porque la gente ya está acostumbrada a unas cosas y no se las puedes cambiar mucho porque los cabreas, claro, hay que entenderlo. ¿vale? Entonces, eh, tiene unas reglas similares, pero, para mi gusto, mucho más modernas, fluyen muchísimo mejor, mucho más rápido, mucho más interesantes y muchas más cosas. Entonces, venimos al juego político, que es lo que decíamos antes de los claves. En general, en, en crónicas, en todos los de crónicas, en vampiro, en mago, tal, se utiliza un nivel triple, cuádruple, incluso cuatro niveles de, de juego político, entre, entre comillas, ¿vale?, primero tienes eh, si fueses vampiros el clan si fueses mago es la vía es como es el mago es cuál es tu forma de entender la magia uh -huh. yo soy un mago que vive de eh, controlar el destino y el tiempo yo soy un mago que domina las fuerzas y la magia pura yo soy un mago que está en sintonía con el mundo de los espíritus y no sé qué hay cinco vías vale que son cinco uh -huh. arquetipos típicos de mago que eso sería como el clan ¿Vale? Más o menos vale, Luego vale. tienes la orden Y la orden es un, es un sistema filosófico Es eh, que creo que hay que hacer con la magia en el mundo ¿Qué estoy dispuesto a hacer por conseguir más magia O que el mundo vaya hacia adelante? De nuevo, ahí tenemos los vigilantes del trono Que son un poco como los magos malos Que sirven a los exarcas Que realmente tú los ves O sea, no es que sean malos Hay un hay una serie de dioses superpoderosos Que son imbatibles Y dices, bueno, pues antes que estar puteado Prefiero servirlos y que me vaya bien en la vida Porque los, los exarcas te los exarcas recompensan exarcas si tú son,
1: los son unos dioses
2: son, los Exarcas son, bueno, es una movida porque dentro del libro no te lo cuenta, pero son como archimagos geniales que en su día se juntaron entre ellos, hicieron tanto poder para separar la magia y quedarse ellos la magia. Entonces, en ese momento que hicieron, crearon el abismo, que es la sombra que separa el mundo actual, el mundo de los fenómenos, el vale. mundo superno, y se convirtieron en, en símbolos. Es decir, el Exarca, por ejemplo, de la dominación a través de la violencia, cuando tú tú cuando es eso es una corriente que hay dentro del mundo que vuelve a la gente violenta y cuando hay una guerra o sea exarca es por un lado es una persona pero por otro lado es la guerra en sí y cada vez que alguien hace una guerra ese exarca se vuelve más poderoso porque él es la guerra. Es una puta
0: locura. Es o sea, tío, locura. O sea sí, se sí, vuelve sí. prácticamente uno de los cuatro jinetes del apocalipsis. Eh, es, es así como lo que si pasa. Ese, que ese es, es,
2: es como esta situación en la que Dios es un trino, que es, sí. es Dios el Hijo y el Espíritu Santo, <ríe> sí,
0: sí.
2: solo que son los Exarcas. Ex el Exarca claro. es el archimago, pero además es un dios, pero además es el
0: hecho en sí dentro del mundo es que Me ha recordado, por ejemplo, a la serie super, eh, A Sobrenatural, que hay una sí. temporada, me parece que es la quinta temporada, en la que salen los cuatro jinetes del apocalipsis y uh -huh. por ejemplo pues eso sale muerte que uh -huh. muerte es en sí pues eso el concepto de muerte uh -huh. pero además es como un ser sobrenatural como si fuera un, un reaper, o sea un cosechador de, es. de almas y es tiene su forma física también como una persona más entonces eso me es, ha recordado un poco a eso a, a que es el mago que ha llegado a no sé si ascender sería la palabra en este caso uh -huh. eh, se ha convertido en ese símbolo de la muerte y se ha convertido en la muerte en sí.
2: Sí, sí, sí. O sea, ah, es... Es, es totalmente perfecta la analogía. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, bueno, pero eso es uno de los malos, porque todo esto está lleno claro. de, de criaturas de misterios que es que te vuelves loco la cabeza, o sea... Entonces, eh, por, 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 por anotar un poco más, estamos viendo o sea. la vía, la vía que es como la forma de el tipo de mago que eres, ¿no? Eh, por otro lado tienes el, la, la orden. orden, que es el partido político al que tú sigues, ¿no? vale, vamos vale. a decirlo así. Por otro lado tienes el legado. El legado es como, bueno, si nos jugásemos a DD, diríamos que es como la clase de prestigio, ¿vale? Que es vale. Eh, un es un grupo, una secta pequeña de magos que modifican su alma para tener poderes especiales más allá de todo lo que habían conseguido antes. Vale. Vale. Entonces tú puedes pertenecer a una orden Pero además pertenecer a un legado Y tienes de nuevo un, una, un conflicto Si tu legado quiere algo que no es lo que quiere tu orden Ojo, cuidado, ¿qué, qué vas vale. a hacer? ¿sabes? Y luego además de todo esto tienes el último nivel Que es eh, las relaciones tuyas mundanas De oye, ¿con quién eres amigo? ¿Cuál es tu familia? ¿Cuál son tu grupo, tu círculo de amigos, magos, cercanos y tal? Entonces tienes cuatro niveles de conflicto Más las mierdas que se le ocurren al máster Más las cosas que ocurren en partida Entonces es súper jugón Porque tienes muchísimas cosas de donde tirar y muchos sitios desde donde crear cosas interesantes
1: claro con, son conflictos morales una vez tras otro tal es súper interesante para la gente que le guste mucho interpretar y tal y cual en una mesa que sea más esquinera y más más morrera quizá esto les estalla mucho la cabeza, pero sí. O sea... tiene,
2: tiene, tiene cosas. Eh, eh, en general, estos juegos, al ser juegos ambientados en el mundo moderno, para darles credibilidad, no puedes hacer de repente que, claro. que todo el mundo sepa que hay vampiros y tal, porque de repente pierdes esta credibilidad, se rompe la cuarta pared y sabes la, que todo esto es mentira. Pierde un la la poco la gracia, pero... Claro, exactamente, en este caso sería más grave. pero eh, tiene bastante, de todos los juegos que hay de crónicas, este digamos que es un poco el más munchkin, entre comillas, porque eh, a la hora de tirar magia, tienes dos opciones, o haces una tirada sencilla, vale que es sumas dos cositas y tiras dos de diez, y, y si te en una de diez, si te sale ocho o nueve de diez pues has tenido éxito, los diez explotan, si sale un diez vuelves a tirar el dado y vuelves a repetir en crónicas, los unos no te, no te quitan fallo, o sea, no te quitan éxito, si sale un uno no, no pasa nada, no, no es malo, vale, que en el mundo de tinieblas clásicos sí y que era, ¿vale? Eh, pero si quieres volverte loco y dices, no, no, espérame, quiero, quiero hacer el munchkin yo, ¿vale? En, en Mago tú no tienes hechizos como tales, o sea, el, el libro viene con un montón de ejemplos y tú puedes tener hechizos que has memorizado, que las, los has formulado, que son como según la naturaleza, que los haces así rápidamente. Uh -huh. Pero tú puedes hacer cualquier cosa que se te ocurra dentro del ámbito de tu magia. Yo sé que controlo la materia. Pues me puedo conocer un hechizo, por ejemplo, de convertir las puertas en, en aire, y así puedo atravesar las puertas, y eso me lo sé de memoria, pero puedo, en un momento que yo necesite, puedo inventarme un hechizo que convierte mi chaqueta en piedra, y así soy inmune y lo puedes hacer al vuelo, pum, 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 lo puedes hacer. Y esta magia que tú puedes hacer al vuelo, eh, o sea, yo tengo, eh, porque si alguien quiere jugar, yo tengo un modo de Foundry que, que lo tengo todo traducido con las cosas, tengo un montón de ayudas en PDF y tal, porque es un juego que se puede volver bastante loco, muy complicado, ¿vale? Eh, tienes eh, fácilmente pues un folio por las dos caras, bien apretado, de cosas que puedes hacer con el hechizo, de cómo modificarlo para que, para que afecte a más gente, cómo modificarlo para que eh, solo se pueda ejecutar eh, y deje de proteger a alguien cuando esa persona intente me, mentirte. Tú no tienes ni que estar ahí, vale, pero le puedes meter modificadores al hechizo, cosas, no sé qué, hacer ritual, no sé qué, y te puedes volver súper loco. O sea, que si te gusta hacer el munchkin, también puedes hacerlo.
0: Básicamente la imaginación es el límite.
2: Pero pero literalmente, o sea, es súper es, es loco. Nosotros llevamos jugando como dos, ya te digo, como dos años de campaña casi y, y todavía le sacamos cosas nuevas y no nos hemos metido en los libros de ampliación que hay. O sea, estamos con el básico.
0: Madre mía. bien bien, bien. La verdad, a, a mí me lo estás vendiendo muy bien. ¿eh? O sea, igual bueno. que me has vendido lo, el Pandemic Legacy, me estás vendiendo <ríe> esto maravillosamente bien.
2: Ya, ya te digo, a mí esto, es, estamos en lo de siempre Un día me gustaría llevarlo a la ASO, Lo que pasa que, eh, que tenemos que poder coordinarnos Para no pisar la partida de nada, y claro. nada y eso. Pero pero es muy muy loco Y lo que decimos sobre todo, y el último punto Antes de marcharnos que se nos echa la hora encima La comparación, lo que decíamos un poco La comparación entre el mundo de tinieblas clásico Y crónicas de tinieblas y demás Lo primero, el, la fantasía moderna eh, es como la fantasía medieval, tú no dices oye, pues si ya hay D&D, ¿por porque hay más juegos de fantasía claro. medieval? porque existe Warhammer, o ¿Por qué existe, claro. Hammer, o porque existe Pathfinder o Dungeon World? Pues porque hay muchas formas de jugar a una fantasía medieval. Sí, la me fantasía caso. moderna es lo mismo, es lo mismo. Al final, lo que pasa es que empezó empezó Vampiro, igual que de, de empezó con la fantasía medieval, pero ahora es muy grande y hay muchos juegos de fantasía moderna. Tenemos eh, army tenemos Sombras Urbanas, tenemos Liminal, eh, tenemos Crónicas... Hay muchos juegos que tú puedes jugar en, dentro de una fantasía moderna. Y cada juego te va a llevar a un tipo de partida distinta. Oye, mira, a mí me gustan más las aventuras, a mí me gustan más las emociones, a mí me gusta más inventarme cosas y ver cómo ocurre en el mundo. A mí, Yo qué sé. Entonces, cada juego te va a llevar un tipo de partida Y por eso hay varios juegos y por eso es interesante
1: que, que Exactamente, activos. que la gente pruebe, que la gente disfrute Porque no es lo mismo eh, Si te gustan los zombies, no sé no, no es lo mismo ver Zombieland Que ver eh, Abierto hasta el amanecer Por ejemplo, claro, o sea, son dos bueno, películas ah,
0: Hasta es. el amanecer son, son vampiros Sí, sí, Bueno, son bueno, es vampiros blanditos sí, raros. Somos vampiros ahí, sí, sí. <risa> sí, sí, O eh amanecer la de los muertos. Sí. Eh, ah, que es, 30, o 30, ¿cómo era? 30 días después. O 28 días después. Eh, eso, 28, 28 días después, después claro, eso es.
1: Son eso. todas muy distintas y sí, son... No es y exactamente, es el mismo concepto. Uh -huh. Que la gente pruebe, que la gente disfrute y que eso, porque... Este juego, a mí, eh, todo esto de rayarme la cabeza y que te estalle y tal, me flipa. Y mm. si os mola todo esto más de más de filosofar, de, de estar por ahí todo el rato cavilando tal, y de interpretar, yo creo que es, es, es el juego. Mm. <ríe> o sea, y sí, 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 una claro. cosa te voy a preguntar: sí. desde eso, desde Mundo de Tinieblas a Crónicas de Tinieblas, han hecho por de todos, o sea, hay Changeling en, en Crónicas de Tinieblas. Sí.
2: Mira, eh, te quiero contar. En, en Crónicas de Tinieblas tenemos primera edición y segunda edición sí. y las dos están muy bien separadas, ¿vale? Primera edición es como Mundo de Tinieblas pero un poquito remozado, un poquito distinto, ¿vale? Eh, para mi gusto mmm, está bien tal, pero no me interesa mucho, pero los libros de segunda edición ya decidieron, dice, no vamos a intentar emular Mundo de Tinieblas, vamos a hacer nuestra propia cosa. Y ahí es donde de repente han despegado y han, han hecho cosas súper locas. Y ahí, no solo no solo hay, por, por entre comillas, de todos los bichos, sí. ¿vale? Tienes, por ejemplo, los magos pues pues tienes esto los vampiros pues tienes vampiros de hecho tiene una cosa que como eh, al final todo esto todo esto es dueño paradox al final sí. eh, en vampiro quinta han robado cosas de requiem o sea requiem empezó robando cosas de vampiro y ahora vampiro es quien está robando a requiem vale <risa> robando entre comillas entiéndeme, sí, pues sí. son mecánica buena las robas sí. o sea que eso está para eso para eso más que nada para sí. porque son del mismo dueño ¿no?
1: claro, claro pero bueno
2: entonces, tenemos vampiros, tenemos magos, tenemos hombres lobo, tenemos los changelins. Los changelins no tienen nada que ver, o sea, bueno, no tienen nada que ver ninguno, o sea, porque los hombres lobo de, de mundo de las clásicos, pues sea, es una, una fantasía un poco de ecoterrorista y tal, que está muy guay, del poder y la furia, y aquí son guardias fronterizos del mundo espiritual. O sea, no tienen nada que ver, es que es una locura. Eh, pero tenemos aquí cosas nuevas. Tenemos eh, momia, que en el, en el viejo era un, sí. como un medio libro, pero no. Aquí es un libro completo, con, con momias megapoderosas que guían el destino de la humanidad, eh, tenemos eh, el, el race, el de los fantasmas, que aquí de nuevo no tiene nada que ver, es mucho más parecidos mucho más alegre, es mucho más eh, la fiesta de los muertos mexicana que el que el, ah. el race que era todo todo mal, todo, aquí va de otra
1: manera aquí va de otra cosa
2: entonces eh, es muy chulo pero tienen también juegos que no existen en la línea vieja argentina por ejemplo prometeano eh, basado en el monstruo de frankenstein en el que tú eres un ser que ha sido creado sí. y en vez de, en vez de buscar pues, ser más poderoso tal tú lo que buscas es convertirte en humano
1: claro y, y es, esa, esa línea no existe mundo de en, clásicas, en, el mundo de tinieblas claro.
2: clásico no existe o sea, y es súper bonito en el que tú eres tú eres te faltan cosas y, y es cómo vas claro. como tu personaje va evolucionando hasta intentar yes. convertirse en una persona todas las cosas que tiene que hacer como tiene que descubrir que ser humano luego la gente te quiere atacar con antorchas torcha si no sé qué porque cada vez que estás en un sitio la gente te odia y hay cosas así no y ahí tiene tiene bestia también que es, es, es otra otra movida de paranoia que tú eres una pesadilla viviente que has venido al mundo para enseñar justicia y no sé qué, bueno no sé o sea eh, tiene como tiene tiene más cosas tiene más cosas porque de, de nuevo eh, al final es otra línea distinta y, y bestia... aunque sepa, aunque tiene muchas ideas bestia
1: me recuerda un poco Sí. comparándolo con Mundo de Tiniebla, los chacales estos de Mundo de tinieblas, que eran como no sé ahora cómo, cómo se llaman, que eran como bichos egipcios también que controlaban la vida y la muerte, que se movían y... en plano. Aquí, aquí es,
2: realmente es otra cosa. Además, el libro de Bestia, es para hablarlo otro día porque sí, es vale. un libro muy particular, además separado de los otros. Eh, pero bueno, quiero decir que que al final si tú quieres jugar a esta... Ah, bueno, y otra cosa que tiene crónicas, es que todos los libros y todos los juegos están hechos para ser 100% compatibles entre sí. Bien buen mundo de tinieblas si tú querías jugar hombres lobo en un grupo de vampiros o sea los, la ficha es parecida pero es cierto que hay cosas que no funcionan o sea que no, 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 están, no interactúan bueno. bien no no tal vale en este todo está hecho para que sea 100% compatible vale bien
1: hostias hostias bueno. mola mola sí 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 ya, está, ya
2: te digo que yo empecé yo empecé lo mismo un poco pues con la cosa de ¿por qué voy a aprender un juego nuevo si ya conozco el Mundo de Tínivelas Clásico? ¿Para qué voy a meterme tal? Si además este juego luego lo conoce menos gente y tal. Pero dije, bueno, voy a darle una oportunidad, vamos a mirarlo. Y cuanto más lo juego, más me flipa. O sea, Mundo de Tínivelas Clásico, yo he jugado muchísimo, le tengo muchísimo cariño, me gustan lo, los, los libros, me gustan los videojuegos, me gusta leer mucho los módulos, me he leído cientos y cientos de cosas, no, no exagero, pero si me pides para jugar en mesa, crónicas, sin ningún tipo de duda. Es una cosa que es que dices, es que fluye todo como la mantequilla, todo suave, suave, suave guay, guay.
1: Me alegro mucho. Bueno, pues Carlos, ya nos vemos otro día. Felices fiestas y gracias por feliz. haber entrado. Feliz
2: Navidad. Feliz pues, año. Igualmente felices fiestas y un abrazo para todos. Eh, bien, un abrazo. Hasta bien.
1: luego.
0: hasta aquí el programa de hoy, ¿no? Prácticamente el último sí.
1: programa del año. Ya, ya nos tenemos que ir, gente. Eh, ya sabéis, nos podéis escuchar desde lgnmedios.com y desde la app, desde Spotify, Apple Music y demás. Eh, a pasar bien las navidades, felicidades, sí. eh, bueno, felicidades, feliz navidad bueno. a todos, felices fiestas, estar con vuestras familias, a sí. aprovechar
0: el tiempo. Recordamos los métodos de contacto, radiojueganes.com Por telegram arroba comiga, jueganes la botonera sí. eh, Twitter arroba, jueganes Instagram jueganes o Hora de jugar de mayúscula, es pues decir, sí, la e y bueno, es eso, aprovechar el tiempo,
1: disfrutar y como diría Ángel Martín, un beso, os quiero a todos. Eso es, nos quedan
0: cuatro segundos, os quiero. Felices fiestas, feliz año y que os traiga muchas cosas las los Reyes. Hasta